0: Bueno, vamos a orar en el nombre del Señor para continuar con nuestro estudio que iniciamos, iniciamos hace ocho días sobre los matrimonios inteligentes. Oremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre maravilloso, Señor, que es sobre todos los nombres, te damos muchas gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra y de conocer el diseño, Señor, que tú has dejado en tu palabra para que nos conformemos a ello. Y para que, de acuerdo al modelo que tú has establecido, podamos experimentar, Señor, de la plenitud de vida, la plenitud de bendición sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Así que oramos en tu nombre maravilloso, Señor, que te glorifiques en esta noche, abriendo nuestro entendimiento, guiándonos a través de tu bendita palabra y que establezca, Señor, día a día estos principios, estos pilares que van a, estar, van a estar sosteniendo nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestros hijos, los matrimonios, que te glorifiques en todo ello. Gracias, amado Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, solamente quiero recordar brevemente que hace ocho días vimos seis principios para hacer un matrimonio exitoso, inteligente y feliz. Y el primer principio que mencionamos hace ocho días fue que un matrimonio inteligente, ...conoce el mapa de su compañero... ...es decir... ...que las parejas inteligentes... Eh, ...conocen íntimamente... ...el mundo de su compañero... ...y del conocimiento por supuesto nace el amor... ...cuando conocemos un territorio... ...el mundo, el mapa... ...los gustos de nuestra pareja... ...entonces nace la fortaleza... ...el segundo principio que mencionamos... <coughs> ...fue que... ...un matrimonio inteligente... ...ayuda al compañero... ...a alcanzar sus sueños sus metas, sus objetivos, que por supuesto, estos objetivos, estas metas, pues puedan contribuir al fortalecimiento del hogar, de la familia y por supuesto del matrimonio, de la relación. Ya no son solamente los sueños personales donde yo me quiero realizar, donde solamente veo por mi propio crecimiento, mi propio desarrollo y que no contribuya al fortalecimiento, al crecimiento y desarrollo del hogar, de la familia. O del matrimonio, sino que esto debe ser un conjunto que nutra todas las relaciones del hogar. Recordemos Génesis capítulo 2, versículo 18, hablábamos sobre de ello. Que dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, cuando Dios le trae a la mujer, no se la trajo para que fuese, y perdónenme la expresión, para que fuese un cero a la izquierda, para que fuese una. Eh, sirvienta sino dios se la trajo para que fuese su ayuda idónea los dos se van a ayudar mutuamente los dos se deben compenetrar compaginar entender y de esta manera ayudarse para cumplir el propósito por el cual dios creó el matrimonio y estableció la familia <coughs> perdón y vimos como ejemplo al rey david el rey david tenía un sueño y ese sueño, por supuesto, que involucraba a Dios e involucra, involucraba al pueblo de Israel y también a su casa y era traer el arca de Dios a Jerusalén. Porque una vez que la, el arca de Dios estuviese sobre Jerusalén, pues entonces la gloria, la presencia de Dios iba a estar manifiesta sobre ellos y como consecuencia iban a ser rica y sobreabundantemente bendecidos en todas las cosas. Y cuando digo rica y sobreabundantemente bendecidos, no me estoy refiriendo solamente a las cuestiones materiales, sino nos estamos, me estoy refiriendo a una riqueza este, plena, total, integral, como la que dice Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Nuestra, alma. nuestra alma debe prosperar día a día en el crecimiento, en el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de su palabra. Y entonces vimos que esta mujer, Mical, de ninguna manera glorificó a Dios, tampoco apoyó a su marido, no lo respaldó. Y como consecuencia, bueno, ella lo menospreció más bien, lo menospreció. Y al haberle menospreciado, si ustedes leen ese pasaje en el libro de Samuel, es demasiadamente inquietante. ¿Por qué inquietante? Porque al ella haber menospreciado a su esposo y haber menospreciado la presencia de Dios sobre Jerusalén, Dios cerró su matriz y jamás ella pudo tener hijos. Es decir, fue estéril de por vida. Bueno... Esto fue respecto del segundo principio. El tercer principio que mencionamos, bueno, y más bien, y dentro de este, este principio del segundo, es que entonces los matrimonios inteligentes se apoyan mutuamente. Es decir, están formulando continuamente preguntas, preguntas como, a ver, ¿qué tengo que hacer para fortalecer mi relación en el hogar? ¿Qué puedo yo hacer? ¿De qué manera puedo yo contribuir para que haya un ambiente eh, de satisfacción, de armonía, de paz en mi hogar? Para que el amor crezca, para que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestras vidas y para que la presencia que se respire sea la presencia de nuestro Señor. Bueno, tercer este principio que vimos. Es que un matrimonio inteligente desarrolla un sistema de amabilidad siempre. Hay respeto, honra y, por supuesto, amabilidad. Cuando se pierde el respeto entre parejas, se acaba todo. Se derrumba el hogar, se derrumba la familia, se derrumba el matrimonio. Así que debe haber respeto, honra y amabilidad. Decir las cosas que se sienten, decir las cosas que no me gustan, pero decirlas con tacto con el fin de edificar y, por supuesto, de traer una solución. Recuerden, tenemos que plantear las cosas, no, no hacer críticas, sino planteamientos. Planteamientos que, por supuesto, van a traer soluciones. La crítica es cuando se torna en un tono de queja. Tú eres un tonto, eres un malagradecido, no puede ser, yo te ayudo, yo hago, pero tú de ninguna manera me apoyas. Eso viene a deteriorar más la relación el cuarto principio que vimos es que un matrimonio inteligente aumenta su cuenta bancaria emocional es decir la cuenta emocional se aumenta sembrando semillas y esa es una ley universal es bíblica todo lo que tú siembras tú vas a cosechar qué tipo de semillas estamos sembrando en nuestro hogar en nuestros hijos en la pareja porque según el tipo que sembremos de semilla pues es el fruto que vamos a cosechar más adelante. Y como alguien dijo alguna vez, si el, si el fruto que hoy tú estás cosechando no te satisface, no te llena plenamente, pues entonces cambia la semilla. Y esto tiene que ser para los dos. Hay que revisar, hay que checar qué se está haciendo y cómo se están haciendo las cosas. Recuerden, hay parejas que viven pensando y diciendo lo siguiente, yo espero que él cambie que él me haga feliz, o viceversa, que ella cambie, que ella me haga feliz, no es así, tenemos que tomar iniciativa, yo voy a sembrar, el apóstol nos dice, y no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos, así que sigamos haciendo bien, no nos cansemos, porque finalmente vamos a cosechar, el problema está que empecemos bien, pero de repente desmayemos, si desmayamos ya no cosechamos, se pierde la siembra, así que perseveremos. Número 5, hablamos de que un matrimonio inteligente se compone de dos detectives, y este sentido cuando yo hable de detectives, es decir, detectives de su propia vida, donde yo tengo que mirar cómo estoy caminando, qué estoy haciendo, tengo que investigar el interior mío, para ver qué estoy pensando y por qué pienso de la manera en que lo estoy haciendo y por qué yo reacciono como reacciono. Si las formas en que yo estoy pensando, la forma en que yo reacciono ante determinadas circunstancias están afectando o están beneficiando a mi relación, a mi hogar. Por ejemplo, hablamos acerca de un celoso, ¿no? En vez de que el celoso esté sobre la pareja diciéndole, a ver, no te vistas así, cuidado con el que está detrás tuyo, no hables con ese otro, sino más bien se debe de investigar él y preguntarse, a ver, ¿por qué tengo tantos celos? ¿Qué motiva los celos en mí? ¿Tendrá que ver simplemente conmigo o con ella? ¿Será producto de mi inseguridad? ¿Tendrá que ver quizás con lo que yo viví en mi infancia? ¿Quizás con alguna infidelidad de papá, de mamá? que quedó entonces ahí sin resolverse, o sea, eso tiene que sucederse, tiene que investigarse, tiene que averiguar, y por qué no, hasta llevarse a sanidad, sanidad del alma, un alma que está enferma, lo único que puede dar es precisamente eso, enfermedad deterioro, no puede ser plenamente feliz, no puede gozar de la satisfacción de una relación sana, Así que es muy importante echar un vistazo, y esto por supuesto sucede entre cristianos, por eso es que tenemos el área de consejería, de administración, y hablamos de sanidad interna, de sanidad del alma. Ahora, número seis, recuerden, el sexto principio que vimos es que un matrimonio inteligente hace de Jesús el centro de su vida. Saben, me llama mucho la atención un pasaje en el libro de Eclesiastés y me bendice mucho y es uno de mis pasajes favoritos cuando eh, llego a celebrar alguna boda y que dice cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Chequen esto. El matrimonio es de dos, pero espiritualmente es de tres. El primer doblez y el segundo lo hace la pareja. Cuando toman la decisión de vivir juntos, de compartir su vida, de compartir su economía, de compartir todas las cosas. Pero cuando vienen delante de Dios para celebrarse la boda y ser bendecidos, el tercer doblez lo hace el Señor. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y es cuando Él viene y es el centro del hogar, de la vida, de la familia. Incluso es necesario estar revisando continuamente esto. Señor, sé tú el centro de nuestro hogar, sé tú el centro de nuestros diálogos, que cuando vamos a dialogar las cosas y plantear, hacer los planteamientos de las cosas que no están funcionando, de las cosas que no nos agradan del otro, en lugar de hacer esos señalamientos en tono de crítica, como ya lo mencionamos, eh, tenemos que siempre tomar la siguiente decisión. Y voy a, antes de tomar la decisión o de mencionarles cuál es esa decisión, quiero ponerles un ejemplo. En consejería, por supuesto, escuchamos muchas cosas, muchas cosas que ahí se tienen que quedar y ahí se quedan en consejería. Pero a menudo yo escucho esto de parte, por ejemplo, del, de, del varón y de la varona, es que ella, y yo le digo que las cosas se tienen que hacer así, se tienen que hacer de esta manera, y si lo hacemos de esta manera, las cosas van a funcionar, pero entonces ella, no, es que yo pienso que es de esta otra manera, y si lo hacemos así, va a funcionar mejor, pero él no me entiende, no me escucha, entonces se dan cuenta, hay un desacuerdo, eh, y así las cosas, por supuesto, no van a funcionar, entonces aquí es donde la decisión que se tiene que tomar es esto, a ver, muy bien, tú ya expusiste tu sentir, tú ya expusiste lo que tú deseas que se haga, lo que no te agrada, yo también ya lo expuse, pero vemos que no estamos llegando a ningún acuerdo. Ok, ahora vamos a ver entonces qué es lo que Dios dice respecto a esta situación y lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y a esto es a lo que la Biblia se refiere, con cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Cada uno está haciendo su esfuerzo. Muchas veces el esfuerzo es en sus propias fuerzas, es en su propio entendimiento, en su propio conocimiento. Pero por el desconocimiento de la palabra de Dios, pues entonces hay ese deterioro. Pero todo cambia cuando decimos, ok, a ver, ya, ya nos estamos desgastando, hemos llegado a un grado donde, bueno... No queremos que las cosas terminen pues peor. Mejor vamos a ver cuál es el consejo de Dios. Y esto, y digo, no es esperar hasta que ya las cosas estén deteriorando, sino más bien, si estamos hablando de un matrimonio, matrimonios inteligentes, pues debe ser lo primero. A ver, ya entendimos que Dios debe ser el centro de nuestra vida. El Señor creó, bendijo el matrimonio, el hogar, la familia. Pues qué mejor consultarlo a Él, consultar su palabra, porque Él tiene el consejo correcto, adecuado y oportuno para nuestro buen funcionamiento. Y entonces venimos al consejo de la palabra. A ver, ¿qué dice Dios sobre este asunto? Y recuerden, Dios en su palabra tiene consejo para todo. Y así es como funciona el hogar, la familia. Y todo va a entrar en el cauce correcto, en el cauce de bendición. Muy bien. Para continuar entonces con este estudio, con la segunda parte, quiero que veamos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. ¿Saben? ¿Saben? Desde el verso 21, a veces al varón o hay, hay un grupo de varones que nombre cómo les gusta hacer mención del de pasaje que nos dice la mujer sométase a su marido y entonces están sobre de ellas. Sométete porque Dios dice que te tienes que someter. A ver, momento, es cierto que la mujer se tiene que someter, pero el sometimiento es mutuo. No es solamente la mujer que se somete, sino también el hombre. Cuando la mujer viene y le dice, oye, ven, vamos a orar por nuestro hogar, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar para que Dios nos bendiga. Y el marido entonces, ay, ¿sabes qué? Ahora tú, yo ahorita no tengo ganas. A ver, momento, sométete, porque lo que está poniendo él en evidencia es su inmadurez, su desinterés por Dios, y no está honrando, recuerden la palabra del Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ella es su ayuda, le está ayudando a edificar su casa, porque la mujer sabia, la mujer inteligente edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba, y aquí cabe hasta mencionar, más el hombre necio con sus manos lo derriba, porque esa es la otra faceta que muchas veces no se habla, bien, Efesios capítulo 5 versículo 21 nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y eso es lo que les estaba yo diciendo. Entonces someterse es tomar el lugar divinamente dispuesto en una relación dada. En este caso, en el hogar, en el matrimonio, el hombre tiene que derribar particularmente nuestra cultura latina, nuestra cultura machista, tiene que derribar precisamente eso todo machismo de su corazón todo machismo de su mente tiene que sacar esos pensamientos y someterse someterse no es ser y perdónenme la expresión pero esa es el es la expresión que se utiliza no es ser mandilón someterse es entender que se pertenecen el uno al otro que ya son una sola carne y que todas las decisiones que se tomen y todo lo que se haga de aquí en adelante una vez que son pareja va a contribuir para el fortalecimiento, crecimiento, desarrollo, edificación del hogar o para su destrucción. Tanto que la mujer sabia edifica su casa, lo mismo pasa con el hombre. El hombre sabio, sensato, va a edificar, pero el necio también va a estar derribando. Bien, dice entonces versículo 21, y esto, perdón, que estoy hablando, tiene que ver, saben, con el aspecto de liderazgo dentro del hogar. Porque como les decía hace un momento, al hombre le gusta... Sí, que se le reconozca, eres la cabeza del hogar. Ah, oh, Sí, sométete. Pero no he entendido plenamente que ser cabeza es ser el responsable directo de todo lo que esté aconteciendo en el hogar, del buen funcionami del funcionamiento, del clima espiritual que se esté desarrollando. Es el hombre. Su liderazgo va a ser juzgado por Dios. Y un día tenemos que rendir cuentas ante la presencia del Señor. Así que el primer responsable directo delante de Dios es el hombre. Así que los hombres tenemos que poner especial atención en todo ello y la mujer también en el sentido de que de orar por su marido, de bendecirlo, Señor dale la sabiduría, dale la sensatez, dale la prudencia, la humildad suficiente para que él pueda ejercer un liderazgo responsable, pueda ser un un padre y un marido inteligente. Bien. Entonces, después de leer nuestro verso 21 de someteos unos a otros, noten en el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? Hemos hablado en otras ocasiones que es respeto, honra, reverencia, obediencia a Dios. Dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya también hemos explicado este aspecto de estar sujetas y es donde la mujer escuche bien, no por imposición, no por temor, sino ni por coerción sino por decisión propia y por amor a Dios y a su marido, ella voluntariamente decide que sujetarse. Si una mujer no lo va a hacer en ese espíritu, pues entonces no va a funcionar. Tiene que ser por amor a Dios y a su marido y por obediencia a Dios y honra y respeto a su marido. Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora viene la parte para los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, Cristo y la iglesia, como vemos en este pasaje, son presentados como modelo de las relaciones entre el esposo y la esposa. Las instrucciones aquí específicas que el apóstol Pablo da a esposos y esposas constituyen el destello de las relaciones entre cristo y su iglesia un modelo celestial para todo matrimonio terrenal la pregunta que surge por ejemplo los varones a ver cómo debo conducirme con mi esposa bueno la respuesta es mira a cristo el esposo divino en su relación con la iglesia qué hizo con ella o qué hace jesús con ella número uno la ama en segundo lugar se sacrifica por ella Está atento a sus eh, intereses, la cuida, así que sé tan sensible a las necesidades de ella y a lo que la hace sufrir, como lo eres con los miembros de tu, de tu propio cuerpo. Por eso nos dice que el que a sí mismo se ama, pues ama a su mujer, o el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A su vez la esposa <coughs> debe preguntarse, ¿cómo debo conducirme con mi marido? Bueno, Fíjate en la desposada escogida que es la iglesia en su relación con Cristo, respétalo, reconoce que Él está llamado a ser la cabeza de la familia, responde positivamente a su liderazgo, escúchale, encómialo, mantente unida en propósito y en voluntad con él, sea una ayuda verdadera. Ningún marido y ninguna esposa puede hacer este, puede hacer esto apoyándose solo en su fuerza de voluntad o resolución. Pero como eres hechura de Dios, al igual que tu matrimonio, el Señor te ayudará a lograrlo. Así que no estamos solos para hacerlo. Dios nos fortalece. Filipenses 4.13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora. Esto que vamos a estar hablando nos sirve mucho a los, que, a los matrimonios, pero por supuesto también para ministrar, para atender y para aconsejar aquellos nuevos matrimonios, aquellos jóvenes que, bueno, están iniciando en esta etapa del matrimonio. Bien, ahora, para la mayoría de las personas, decidirse a vivir en pareja constituye una de las decisiones más importantes de su vida. Sin embargo, algunas parejas sucumben a la decepción después de comprobar que la convivencia no es tan sencilla ni tan gratificante como esperaban. ¿A cuántos no les ha pasado esto? que se casan con expectativas. Yo lo amo y bueno, espero de verdad que, que mi hogar sea, una, sea algo maravilloso y, y viceversa. Pero más adelante, una vez ya casados, sucumben ante la decepción. Después de comprobar que las cosas no son realmente como esperaban que fuese, que el príncipe azul no era tan príncipe ni tan azul como, como se esperaba y viceversa, ¿no? Así que, Muchas veces las dificultades que atraviesan estas parejas se deben a la falta de habilidades de convivencia, la escasa comunicación, el no saber resolver conflictos o pactar, el no divertirse juntos o no apoyarse mutuamente, provoca la falta de entendimiento y el progresivo distanciamiento a pesar de habitar bajo el mismo techo. Esto es lo más terrible, ¿no? Así que poco tiempo después de haber iniciado la convivencia, la mayoría de las parejas, por no decir todas, empiezan a darse cuenta de que vivir de forma cotidiana en un mismo hogar requiere de algo más que ilusiones y buenas intenciones para lograr que su relación funcione bien. Para empezar, cada uno de los miembros que forman la pareja necesitan enfrentarse al hecho de que han dejado de ser hijo o hija de familia. Ahora son el compañero o la compañera de una persona con la que se han comprometido. Cada uno de ustedes es ya un adulto independiente de su familia, de su familia de origen, por supuesto, y necesita aprender una nueva forma de relacionarse con la familia que acaban de formar. En segundo lugar, el compromiso contraído con la pareja requiere limitar entonces actividades que antes se hacían libremente como solteros, para darle ahora prioridad a la relación entre los dos. Este es un punto muy importante. Y un error o grave error que muchos todavía siguen manteniendo o siguen incurriendo en él. Vuelvo a citarlo. Eh, hoy, más bien, a partir de ahora, tienen que compartirse prácticamente todo. Y como lo dije, se tienen que limitar ciertas actividades que antes se hacían libremente como solteros. Para darle ahora prioridad a la relación entre los dos, el problema es que algunos todavía quieren seguir viviendo como que su vida de solteros, o sea, estoy casado, sí, pero yo todavía quiero tener ciertas libertades como lo hacía antes, y esto, por supuesto que no es sano y no contribuye al fortalecimiento de la pareja. Ahora, también es importante, digo, a menos que haya un mutuo acuerdo, pero yo creo que eso es muy raro. Ahora, no dudo que no se dé, o sea, posiblemente se dé en algunos sectores, en algunos lugares, pero son las excepciones. Ahora, también es importante que establezcan acuerdos entre ustedes para regular su nueva forma de vida. Cada uno está aportando a esta convivencia su propia individualidad con hábitos, costumbres y formas de proceder adquiridas por la educación que han recibido. Se, re, se requiere unir esas dos individu individualidades mediante acuerdos tomados en común acerca de muchos asuntos como los horarios de trabajo, la disposición del tiempo libre, la administración del dinero y muchas cosas más. Es evidente que al tratar de establecer estos acuerdos, van a surgir múltiples diferencias entre ustedes. Pero si sí recuerdan que estas diferencias son las que contienen la riqueza potencial de su relación, serán capaces de hacer el esfuerzo que se necesita para lograr el consenso, aunque esto rompa momentáneamente la armonía o tranquilidad que desean tener y los lleve a discusiones en las que se, se sientan incómodos por verse enfrentados a lo que no les gusta de ustedes mismos, pero es necesario, se tiene que hacer, tiene, es, es una etapa de acoplamiento donde cada uno tiene que ceder, yo tengo que ceder ciertas cosas para entonces poder acoplarme y poder manejar bien nuestra eh, relación y nuestro hogar. Ahora, si los dos están dispuestos a trabajar activamente por su relación y a no dejar asuntos pendientes que se conviertan en un lastre en el futuro, se darán cuenta que los conflictos grandes o pequeños son parte inherente de la vida de una pareja y que buscarles solución en vez de negarlos o evitarlos es algo enriquecedor que los ayudará pues, a madurar. El uno, uno de los errores muy grandes que se llegan a cometer en algunas parejas es que, por ejemplo, a ver, a mí no me gusta discutir, puede decir alguno, yo no discuto, si yo veo que algo está mal, ok, mira, mejor ni me voy a enfrascar en una discusión, no voy a pelear y simplemente voy a ignorar qué sucedió, pues ese es un error también, no estoy diciendo que no se discuta, quizá en el momento por el acaloramiento, ok, no vamos a hablar, no es correcto, porque los ánimos están encendidos, pero vamos a guardar un momento, un tiempo, que se enfríen las cosas, y tenemos que abordar el tema, tenemos que hablar sobre de ello, porque estas son las cosas a las que la Biblia le llama las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras destruyen grandes plantillos. Si no se atienden en su momento, entonces llegará el, la situación a crecer, y entonces provocará estragos terribles y esto muchos lo han padecido comienzan diciendo mira sabes que yo no quiero problemas yo no quiero conflictos yo no voy a discutir es más nosotros no somos de discusión vamos a dejarlo así ya y entonces van pasando las cosas una tras otra tras otra tras otra pero llega el momento entonces llegará el tiempo al paso quizá de meses o de los años que saben eso va a explotar eso va a reventar y cuando se den cuenta, la relación va a estar tan deteriorada que casi será imposible, casi imposible poder sanarla. Así que se tienen que atender las cosas. El asunto no es, a ver, yo no discuto, yo solamente dejo que pasen. No, no es dejo que pasen. Dejo que mejor baje el calor, eh, las emociones se tranquilicen, pero entonces abordaré el tema y tendremos que sentarnos y abordarlo. Con madurez, con sensatez, con respeto, con prudencia, con humildad, con el afán de edificar y de decir, a ver, mira, no te voy a descalificar, no no se trata de desacreditarnos el uno al otro, pero se trata de que construyamos, de que edifiquemos, de que busquemos solución a esto y no es necesario que lleguemos a discutir. Así que saca de tu mente... Ese tipo de conflictos, ¿no? Que llegaremos a discutir. No, no discutiremos, no nos vamos a pelear, porque no es correcto esa forma de tratar de arreglar las cosas. Pero hagámosla de la mejor manera civilizada, y por qué no decirlo como es nuestro estudio, de la mejor manera inteligente y con la ayuda de Dios, por supuesto. Bueno, ahora la situación contraria, en este sentido, es decir, es quedar vinculados emocional o físicamente a las familias de origen, resistirse a abandonar las actividades de solteros, no establecer sus propias normas de funcionamiento o huir de las situaciones conflictivas, buscando distracciones como el trabajo, quizás hasta doblar turno, pasar más tiempo en el trabajo, o las amistades, bueno ya salí del trabajo pero en lugar de llegar a casa, pues mejor me no voy con mis amigos, no me quedo de ver con alguno de ellos o con ellos y vamos a convivir. ¿Saben? Es vivir esta etapa de manera equivocada. Eso es obstruir la madurez que puede lograrse y dejar asuntos inconclusos que van a dificultar en el futuro su relación. Así que este es un momento muy importante para detenerse y decir, a ver, a ver, ¿qué estamos haciendo? Mi actitud, ¿en qué contribuye? Como lo hemos venido ya diciendo al crecimiento, desarrollo, madurez, a la felicidad, a la paz, a la armonía. O sea, mi actitud, mi forma de hacer las cosas. Quizá, a ver, estoy involucrando a mi hogar en general, a la pareja, a los hijos, en actividades que nos fortalezcan, que fortalezcan nuestros lazos familiares. Debe, cada varón debe de entender que ya no se pertenece, o sea, cada varón casado ya no se pertenece Ahora está unido a su esposa, está unido a sus hijos. Ese es su vínculo prioritario, ese. Así que recuerden, hay quienes se resisten a abandonar las actividades de solteros. Y ahí es confrontar la situación y decirle al hombre, a ver, a ver, dale una sacudida. Sabes que tú ya no eres un soltero, tú ya estás casado. Tienes hijos, tienes una esposa. Sí, pero yo trabajo, yo traigo el alimento a la casa, yo traigo el sustento. Ella solamente está en la casa con los hijos. A ver, a ver, a ver. Ahí Eso es una noción equivocada. ¿Ella solamente está en la casa con los hijos? O sea, que no es mucha labor. Realmente la labor de una mujer, de una ama de casa, es equiparable al trabajo fuera de ella, de un hombre. Y a veces es más la labor de una mujer, porque es la primera en levantarse... Para darle de desayunar al esposo que se tiene que ir, mantenerle su ropa cuidada, arreglada, porque tiene que salir a trabajar, arreglar a los hijos que tienen que salir a la escuela, claro, salvo ahorita en este periodo que estamos eh, todavía en la pandemia, pero si no fuese por la pandemia, órale, a llevar a los niños a la escuela, mantener la casa en orden, la comida limpi, este, lista, calientita para cuando lleguen los hijos, llegue el esposo también, es la última, así como hablamos de que es la primera en levantarse, va siendo también la última en acostarse, porque después de dar de cenar, tiene que ver que la casa quede limpia, la cocina, los trastes limpios, el marido ya se subió a descansar y ella sigue en la cocina, o sea, es un trabajo impresionante. En el 2010, <coughs> perdón se hizo una reforma al Código Civil en el Estado de México, necesitamos revisar, el Código Civil 10 años después, ahora en el 2020, de hecho hace rato estaba yo echándole una ojeada, pero no me alcanzó el tiempo de checarlo todo, pero en esta reforma que se hizo, ¿saben? Se reconoció la labor de la mujer dentro de su hogar como un trabajo. Tan es así, que en esta reforma que se hizo en el 2010, cuando entonces era gobernador del Estado de México el licenciado Enrique Peña Nieto, se estableció en el Código Civil de que en un divorcio o en una separación, la mujer de, a la mujer se le debía de compensar, se le debería de pagar el salario mínimo desde el primer día que estuvo unida a esta persona. Ya sea unida, como le llaman por ahí en unión libre, que a la luz de la escritura es fornicación, o casada legalmente hasta el momento de su separación o divorcio. Si fueron días, meses, si fueron años, es, le tiene que pagar todo ese tiempo que estuvo unida. ¿Por qué? Porque el gobierno ahora le reconoce a la mujer que es una labor ardua. Y lo terrible es que no es, eh, no es remunerada, no es reconocida. Entonces ese es un gran error que la gran mayoría de los varones llegamos a cometer. Pensando que la mujer, ay pues si solo estás en la casa, ni haces nada, nada más cuidas a los hijos, la comida, y ya fue todo. Sería bueno que de vez en cuando el marido intercambie los papeles. No, a ver, ahora yo me quedo en casa y voy a hacer la labor del hogar. Yo estoy seguro que muchos varones, mire, saldríamos corriendo, no aguantaríamos ni uno o dos, tres días, no aguantaríamos. Así que es necesario que los varones tomemos conciencia acerca de esta situación y que busquemos establecer normas de funcionamiento ...en nuestros hogares... ...ahora otro punto muy importante... ...de esta etapa de la vida de dos personas... ...es que en un plazo no muy largo... ...ambos se darán cuenta de que no se cumplen las expectativas que tenían... ...acerca de su relación... ...como esas expectativas generalmente se relacionan con recibir cariño... ...comprensión... ...apoyo a lo que es cada uno... ...en la medida en que... ...cada cual lo necesita... El no recibirlo como se desea produce malestar y desilusión y hasta la sensación de haberse equivocado en la elección de pareja. ¿Cuántos no les ha sucedido que llegue el momento que dicen, a ver, ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué. Dicen por ahí algunos que por eso esa etapa de enamoramiento se conoce o se llama novio noviazgo. <coughs> no vio el novio. ¿Por qué? Porque no vio realmente lo que estaba haciendo. Solamente estaba este enamorado, pero una vez que se casa, ándale, el matrimonio le ayudó a abrir los ojos, y es triste decirlo de esta manera, pero es la realidad para muchos, se dan cuenta, y en la medida que están sucediendo ahora los conflictos, los desacuerdos, que no se están cumpliendo las expectativas, entonces se llega a dudar y decir, a ver híjole, sabes qué? creo que elegí mal, creo que me casé con la persona incorrecta, y lo terrible también aquí, es echar a volar la imaginación, y hacer un recuerdo y un recuento de los pretendientes o de las personas con que, que eran posibles candidatos o candidatas para casarse. Así que ese es un error gravísimo, porque entonces hay quien puede pensar y decir, híjole, quizás estaría mejor con fulanito, o él quizás estaría mejor con fulanita. Tal vez ella sí me entendiera, tal vez él sí sería más atento conmigo. No, realmente déjenme decirles algo. Si no se toman todas estas medidas y se pone atención en la manera en que lo hemos estado comentando, ¿saben? El error es el mismo. Con quien quiera que sea. Así que es necesario que los dos contribuyan precisamente a la edificación del hogar, poniendo atención en todos estos aspectos. A veces se llega a pensar que el, que el pasto del vecino es más verde, ¿no es cierto? Pero no es así. A veces nuestro ego está tan necesitado de todo lo que esperábamos para darnos fuerza que no toleramos el no recibirlo y en cambio encontramos críticas, confrontaciones y motivos de malestar y tomamos la decisión de dar por terminada la relación a través de una separación que con frecuencia, quizás pudiera haberse evitado con una mayor comprensión, y por supuesto con deseos de superación por parte de ambos, el error también aquí es que se llega a culpar, es que él no quiso, es que ella fue, es que él, no, olvídense de, de, lo, de los señalamientos de esa índole, por desgracia, muchas otras veces se hace imposible la convivencia por mil y una causas propias y ajenas a la pareja. Y es mejor para los dos poner fin a la relación de una forma civilizada y todo lo amistosa que las circunstancias lo permitan. Tan equivocado resulta romper una relación sin antes haber intentado sinceramente poner remedio a los problemas como obstinarse en mantenerla contra viento y marea así que primero es vamos a abocarnos vamos a buscar la solución vamos a ver la forma de que esto salga a flote y en casos extremos en casos donde ya se agotaron todos los recursos bueno pues entonces que haya una separación pero de la manera más civilizada y donde las cosas queden en paz bueno una analogía aplicable a esta etapa de la vida de una de, de una pareja Sería decir que un hombre y una mujer inician su relación con un gran estallido de luz que ilumina sin cegar y calienta sin quemar. Me estoy refiriendo al enamoramiento. Y esto tiene por supuesto una duración breve y la gran luminaria se convierte en una fogata que sigue iluminando y calentando, pero que requiere ser alimentada con leña nueva cada día. Solo que la leña ni les va a ser entregada a domicilio ni se compra en la tienda más cercana. Sino que es necesario... <coughs> Perdón. Sino que es necesario ir por ella. Esto significa que hay que ir al bosque, escoger un buen árbol, cortarlo con las propias manos, partirlo con todo el esfuerzo que esto implica, hacerlo entre los dos y asimismo transportar la madera a casa almacenarla y después saber cuánta leña se debe poner en la fogata según cada momento o situación para que la fogata no queme la casa ni tampoco se convierta en un rescoldo que apenas dé un poco de calor y termine convertida en cenizas así que es un trabajo arduo día a día se tiene que fomentar esto día a día y a mí me gusta mucho utilizar las palabras que el señor le refirió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a buscarlo. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 14 y 5. Perdón, versículos 4 y 5. Le dice al Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor a ver miren vean miremos y veamos cómo esto es un cuadro vivo de lo que sucede en el hogar de lo que sucede en las parejas y muchos si no es que todos nos vamos a identificar con las palabras que el señor le refiere a esta iglesia noten porque uno puede comenzar a decir a ver por ejemplo del lado del varón el varón puede decir a ver yo trabajo me mato por mi familia doy todo por mi hogar no saben todo lo que yo hago para que las cuentas estén pagadas, para que no falte el alimento en casa, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer puede decir, sí, pero también tú no sabes todo lo que yo hago, cómo atiendo a mis hijos, mantengo la ropa limpia, este, que esté en orden la casa, que huela limpio, que la comida esté hecha, que esté rica, calientita, etcétera. Tú no sabes todo lo que hago. Es arduo mi trabajo. Chequen. Y eso... Es prácticamente lo que sucedía con esta iglesia. En el verso 2 le dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, él reconoce tu arduo trabajo y paciencia. Claro, aquí a la iglesia le dice y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahora bien el verso 3 y has sufrido. Cuántos no han sufrido por mantener su hogar? su familia, su matrimonio, y me refiero tanto al hombre como a la mujer, a veces nada más es uno el que lucha, porque el otro ya está en un desinterés, pero como quiera hay un sufrimiento, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado, o sea, hasta ahí, Parece que todo va bien, ¿no es cierto? Es que yo trabajo, es que yo hago, a ver qué te hace falta. Nada te falta en la casa, mira, etcétera. Pero en el verso 4, lo más importante de todo, viene el señalamiento del Señor diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o sea, sí, reconozco tu arduo trabajo, reconozco tu paciencia, reconozco que has sufrido, reconozco que te has partido la espalda por tu hogar, por tu familia, o sea, sí, yo lo reconozco, pero tengo contra ti lo más importante, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Cómo tras trasladamos estas palabras al hogar, a la familia, al matrimonio? Simple. Recuerda la etapa de enamoramiento. ¿Qué hacías por ella? ¿Qué hacías por él? Ah, ¿Cómo le amabas? ¿Cómo te desvivías por él, por ella? ¿Cómo le procurabas? El la etapa del romanticismo, donde le cantabas los detalles, la cartita, la nota, no sé, muchas cosas había. Pero al entrar en la etapa de responsabilidad del hogar, del matrimonio, de la familia, por todas estas múltiples ocupaciones y responsabilidades, se perdieron esas cosas. Dejaste tu primer amor. Mira, por tanto, dónde estuvo la falla, dice el Señor. O sea, el que tengas, eh, el que tú hables de tu arduo trabajo, de tu paciencia, de lo que has sufrido, de todo cómo te has desvivido por mantener tu hogar y tu familia, por la economía que esté bien, porque la despensa esté nutrida, etcétera. Eso en ninguna manera va a justificar eh, tu falta de amor. De ninguna manera va a sustituir porque a veces piensa que bueno a ver qué te hace falta no como si esto sustituyera la parte emocional afectiva el cariño la protección el amor el cuidado o sea como si eso lo sustituyera todo dice el señor a ver no no me vengas con eso mira mejor de dónde has caído hazte responsable mira de dónde dónde estuvo la falla dónde comenzó tu desinterés ya lo identificaste ahora arrepiéntete y haz las primeras cosas, comienza a hacer las cosas que hiciste antes, cómo la enamoraste, cómo le encantaste, cómo la seduciste. Ahora, escuchen esto, o sea, el cómo lo hiciste, de repente alguien puede decir, a ver, a ver, pero es que yo ya no siento eso que antes sentía. ¿Y quién te dijo que el amor es una emoción, es un sentimiento? Si bien es cierto que en el amor están involucrados los sentimientos, están involucradas las emociones, por supuesto que están involucradas, pero este amor no depende enteramente de las emociones. El amor es una decisión, decide amar, decide hacerlo, porque si no se pudiera, el Señor no diría, mira de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras cosas, arrepiéntete, no lo diría. Si el Señor diría, bueno, pues entonces espera el tiempo, el momento en que tú puedas sentirlo y en cuanto lo sientas, bueno, pues toma la iniciativa y hazlo. Pero no es así. El amor es una decisión. Decide hacerlo. Decide cortar con todas aquellas cosas que te han estado robando, que, te han, que han estado mermando tu interés por tu pareja, por tu hogar, por tus hijos. Así que... Pueden darse cuenta que hablar del matrimonio y hablar de estas cosas no siempre es fácil, es una, es una serie de cosas muy fuertes y que todos, nadie nacemos sabiendo nada, todo lo vamos aprendiendo en el camino. Algunos dicen, bueno, es que yo esto lo estoy aprendiendo ya tarde después de, híjole, de que sufrí, padecí hasta una ruptura, nunca es tarde. Dios es soberano y Dios sabe y tiene cosas gloriosas para su vida, para nuestras vidas, para los hogares, las familias, para los matrimonios. Así que apliquémonos en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero mencionar un aspecto para ir concluyendo con este estudio. Acerca de la identidad. La identidad como pareja. O sea, normalmente con la convivencia se inicia la etapa de identificarse como pareja. De dejar de lado el tú y el yo que son reemplazados por él, nosotros. Donde el compartir es la fórmula esencial, donde todo lo que yo hago ahora es en función, ya no de mí, sino en función de nosotros, en función del hogar, en función de mis hijos, en función del matrimonio, en función de la pareja, en función de nosotros. Entendiendo que todo lo que uno haga va a repercutir directamente en la relación del hogar. Lo principal para crear ese nosotros es el desarrollo de la intimidad que lleva a los dos a mostrarse más abiertamente. La comunicación entonces juega aquí un papel fundamental en esa apertura para convertirse en descubridores y no en jueces del otro. Es colocarse en el lugar del otro, es empatizar, entendiendo lo que piensa, lo que siente y cómo actúa. ¿Saben? Es sorprendente el poder ver eh, parejas, ¿no? Donde uno de los dos o ambos, solamente con una mirada, solamente con un movimiento eh, corporal, ya sabe lo que está pensando, ya sabe lo que está sintiendo, ya sabe directamente qué es lo que quiere, sin chistar palabra alguna. Y para que la intimidad se desarrolle, hay que vencer el miedo a mostrarse a sí mismos con sus temores y con sus vergüenzas. Ese temor a decepcionar al otro, lo cual es un error, porque uno es amado realmente cuando se muestra tal como es, y el otro así lo acepta. Así que debemos de ser normales, abiertos, y por supuesto, por sobre todas estas cosas, tenemos que ser hombres y mujeres de Dios. Recuerden, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Necesitamos poner a Dios en primer lugar, antes de cualquier otra cosa. Si nuestra relación es sana, fuerte, estrecha con Dios, de ahí se va a desprender entonces toda la bendición en todas nuestras relaciones. Así que todo podemos decir aquí y podemos ir concluyendo, todo parte con Dios. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo amas a Dios? ¿Sí me explico? En la manera que lo estemos haciendo. Eso se va a proyectar entonces en todas nuestras relaciones. Así que bueno, oremos en el nombre de Jesús. Y la próxima clase va a ser también muy interesante, porque entonces abordaremos un tema interesante que tiene que ver con la comunicación sexual. Y vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras qué es lo que el Señor nos dice. ¿Por qué razón? ¿Por qué la comunicación sexual? Porque para muchos matrimonios ha llegado una etapa o han llegado ellos a una etapa. No es una etapa que se tenga que atravesar. Pero ellos han propiciado una etapa donde ya no hay intimidad sexual. Ya no la hay. Hay un desinterés. Pero entonces tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice respecto a ello. Cómo sanar esto y permitir entonces que la pareja pueda gozar y disfrutar de una comunicación y una relación sexual plena a la luz de las sagradas escrituras. Recuerden esto. Si Dios instituyó y bendijo el matrimonio pues dios vela por su buen funcionamiento y cuando un matrimonio clame por eh, la asistencia divina por supuesto que dios estará allí para atender la situación oremos padre en el nombre poderoso del señor jesucristo te damos gracias amado señor por esta enseñanza te damos gracias por tu buena palabra y por el conocimiento de las escrituras por sobre todas estas cosas, Señor, oramos que sea tu Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos. Señor, que tú intervengas en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio, en cada relación, trayendo orden, trayendo sanidad, trayendo, Señor, <coughs> la gracia de tu presencia sobre nuestras vidas. Como hemos orado siempre, Señor, para que en todo te glorifiquemos, para que en todo te honremos para darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. <coughs> y todo esto, maravilloso Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Rey eterno, por tu amor, tu verdad y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.